Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Olösta fall. En podd om försvunna människor och oklara mord. Gunnel Gummesson, en äventyrlig tjej från Sverige. En modig tjej som gav sig av, lämnade sitt hem på 50-talet för att åka volontärarbete i Indien- så blev hon förälskad i en amerikansk missionär vid namn Peter. Paret, hon från Sverige och han från Amerika, var före sin tid. Innan den bohemiska livsstilen med att leva från dag till dag i ett främmande land var särskilt vanlig så begav de sig ut på en riskfylld resa och lyftade med lastbilar i Indien, Pakistan och Afghanistan. De övernattade på enkla tehus eller hos lokalbefolkningen. Men någonstans på resan gick något fruktansvärt fel- Gunnel som hade planer på att komma hem till Sverige i slutet av augusti 1956 kom aldrig hem igen. Hon slutade röra av sig och var som uppslukad av jorden. Och hennes amerikanska pojkvän var också spårlöst försvunnen. Du lyssnar på Olasta fall om Gunnel Gummesson, försvunnen i Afghanistan- mitt namn är Nathalie Seob. Och mitt namn är Sofie Nublin. Gunnel Ingejärd Gummesson föddes den 16 augusti 1929 i Rosa, Hultsfred, men flyttade till Nora i Bergslagen när hon var två år gammal. Hennes far Nils Erik var föreståndare inom kooperativa, alltså det som senare blev konsum eller dagens kop. Hennes mor hette Anna Eleonora och Gunnel var deras enda barn. Gunnel som var utbildad småskolelärare hade rest i Indien New Delhi för att arbeta ideellt som socialarbetare. Hon var klar med sin lärarexamen och var redo för ett äventyr innan sitt första lärarjobb. Gunnel skulle komma och trivas i Indien och stannade där i hela två år innan hon bestämde sig för att åka hem igen. Hon var nu 26 år gammal och hade fått en lärartjänst hemma i Järna 
och kände sig redo att åka hem. Men innan hemresan planerade hon att åka på en studieresa till Teheran i Iran via de norra bergstrakterna i Afghanistan. Ännu ville hon inte att äventyret skulle vara slut. Hon skrev ett vykort som postades från Kabul daterat den 20 maj 1956. Till sin familj berättade hon om resan och att hon skulle resa tillsammans med en ung präst och missionär från USA vid namn Peter Winnant. Från Kabul skulle sällskapet ta sig igenom bergstrakterna i norra Afghanistan längs den ryska gränsen. Resan ska vara planerad att göras på ett väldigt enkelt och rätt så farligt sätt som innefattar att lyfta och färdas på olika busstak för att ta sig från punkt A till B. Planen var att hela tiden, på olika kreativa sätt, ta sig närmare den slutgiltiga destinationen. Peter skulle haft erfarenhet av att resa i traktorna och det kan ha varit på grund av det som Gundel kände sig trygg att ge sig ut på en så pass farlig och osäker resa. Det var i Chabajan i norra Afghanistan som spåren efter Gunnel och Peter avtog. De ska ha rest med buss eller lastbil för att nå staden och allt tyder på att de ska bjudits in till sova över hos någon. Det finns uppgifter om att de ska haft följe med tre av medpassagerarna som de reser tillsammans med till platsen de skulle sova över på. De tar aldrig in på det lokala hotellet i stan. Det finns inga bekräftade uppgifter om att paret lämnade Chabajan. Där slutar spåren efter Gunnel och Peter. Shavayan är huvudstaden i norra provinsen Jovshan, Afghanistan. Det är en gammal handelsstad som varit centrum för handel av varor och boskap för många hundra år sedan. Så tidigt som på 1200-talet beskrev Marco Polo handelsstaden i sina reseberättelser som myllrande med handel. Idag har staden cirka 80 000 invånare. Busschauffören som körde bussen till Shavayan ska ha hörts av polisen och han ska vittna om att de kommit fram till staden välbehållna. Shabajan är huvudstaden i den norra provinsen Jovshan, Afghanistan. Man tror inte att paret ska lyckas ta sig från Afghanistan till deras mål Iran. Alla säkra spår efter paret tar egentligen slut efter att vykortet skickades från Kabul. Den 28 juli 1956 fick UD i Stockholm ett brev på sitt bord. Det var från Gunnels pappa som vädjade om hjälp i sökandet efter försvunna Gunnel. UD kopplades in i fallet efter det att Gunnels far reste i Stockholm och vädjat om hjälp. De afghanistanska myndigheterna gjorde en hel del efterforskningar efter den försvunna svenskan och den försvunna amerikanen, men det ledde ingen vart. Det bildades en undersökningsgrupp med två amerikanska ambassadtjänstemän från den amerikanska ambassaden i Kabul, en representant för afghanistanska UD och polischefen i Kabul. Undersökningsgruppen hade som uppgift att finkamma parets resrutt, men väderförhållandena var lömska och terrängen var på vissa ställen svårframkomlig, med vägar som spolats bort av regnet eller som blivit förstörda efter jordskalv. Det hade förekommit jordskalv innan försvinnandet, men vid närmare undersökningar kunde man konstatera att resesällskapet ska ha hunnit passera dessa utsatta områden innan dess att jordskalven ägde rum. Man var övertygad om att en vit man och en blond svensk tjej skulle väcka uppseende i norra Afghanistan eftersom turister som de inte var någonting som hörde till vardagen. De borde ha stuckit ut och man hoppades på att vittnesmålen skulle trilla in. Men inledningsvis var det ingen som verkar ha sett någonting. I en artikel i Svenska Dagbladet den 22 juli 1956 berättades om att Peters föräldrar planerade att resa till Afghanistan för att delta i sökandet efter deras försvunna son. 
Fadern, Frederick Wynant, var särskilt involverad i sökandet efter paret och han ska gått ut med informationen om att familjens utredning i Afghanistan hade kommit fram till att det fanns uppgifter som pekade på att de ska ha fortsatt sin resa mot Herat, cirka 600 km västerut längs den afghanistanska norra gränsen. Utredningsgruppen hade undersökt möjligheterna om Peter och Gunnel kunde ha färdats över den ryska gränsen, men myndigheterna kunde försäkra att ingen svenska hade passerat gränsen vid Iran fram till den 16 juli. Så teorin om att Gunnel skulle vara kvar i landet var den som bestod. Det var först sex månader senare som man fick upp ett nytt spår efter de två försvunna turisterna. Paret skulle ha sett sig en liten by på gränsen till Sovjet i norra Afghanistan. Tre afghaner som enligt uppgifter skulle ha gett paret lift häktades men släpptes senare i brist på bevis. År 1961 lades utredningen om det försvunna paret ner. Undersökandet hade många arresterats och släppts, men inga spår hade lett utredarna till vare sig Peter eller Gunnel. I samband med att utredningen lades ner konstaterades det av de afghanistanska myndigheterna att det mest sannolika var att paret måste ha blivit mördade i Shivargain. Fallet blev en världsnyhet och någon behövde stå till svars för vad som hänt det försvunna paret. Vilket ledde till att tre guvernörer avsattes för misslyckandet i efterforskningarna av de försvunna västerlänningarna. Det finns en publicerad intervju med ambassadören Richard Townsend Davis som var verksam på den amerikanska ambassaden i Kabul när Peter och Gunnel försvann. Han har bland annat intervjuat som Peter Winnants försvinnande eftersom han var inblandad i sökandet efter Peter. Intervjun genomfördes den 9 november 1979 och ger en inblick i hur försvinnandet och sökandet efter paret gick till. Peter hade studerat vid det prestigefyllda universitetet Princeton och pluggade teologi. Efter det pluggade han i Edinburgh, Skottland. Han var äventyrlig och köpte sig en cykel i Skottland och cyklade hela vägen till Indien. På vägen dit cyklade han igenom Kabul någon gång under 1954. Han hade en vän i Kabul vid namn Christy som han hade lärt känna under universitetstiden och Peter kunde bo hos honom under sin tid i Kabul. Peter hade inga planer på att stanna i Kabul och cyklade vidare till Indien till ett ashram. Ashram är en avskild plats för hinduer som vill finna inre ro genom meditation. Det är på sådana platser hinduer samlas för att följa en guru. Det finns massvis med sådana platser i Indien och det är inte ovanligt att en del av dem besöks av sökande västerlänningar som är nyfikna på meditation och yoga. Peter var en av dem, en sökande person. Och det var under hans tid i Indien som han skulle komma och träffa Gunnel, den blonda, vackra lärarinnan från Bergslagen. Peter såg också bra ut. Han var lång och atletisk precis som Gunnel och de blev förälskade i varandra. Efter att spendera två år i Indien fick Gunnel ett brev från sina föräldrar där det blivit en lärartjänst ledig där hemma och Gunnel hade fått tjänsten. Det var ett glädjande besked som föräldrarna kunde berätta om i brevet. Gunnel hade rest i Indien eftersom hon inte lyckats få något jobb som lärare och nu kunde hon strömma om att få arbeta som lärarinna äntligen bli besannad. Men det var bara ett problem. Hon hade inte mycket sparade pengar och resan hem var dyr och lång. Då kom pojkvännen Peter på en galen idé. Kunde de inte bara lyfta till Sverige? Han hade lyckats ta sig till Indien på cykel, så varför kunde de inte lyfta tillbaka till Europa? Han hade blivit så vänligt bemött under sin resa som var säker på att de skulle få samma upplevelse 
och inte ens behöva betala för lyft eller boende utan kunna resa gratis och sova av hos vänner som de mötte på vägen. Så det var det de gjorde. Från New Delhi tog de hela vägen till Kabul och återigen kunde de bo hos Peters vän Christy som var förfärad av hur de två unga människorna reste och förde sig. Det här var inte på hippietiden. Det här var innan den livsstilen var mer erkänd och vanligt förekommande. Att resa på det här sättet och särskilt en västerländsk man och kvinna var för många märkligt på den tiden och det var hur som helst uppseendeväckande. Peter hade flera vänner längs vägen och planen var att ta sig vidare från Kabul till Teheran, Iran, där han hade vänner som de kunde bo hos. Peter ska skicka ett brev till sina vänner i Teheran om att paret var på väg och när de förväntades att komma fram. Men när det gått två veckor och de ännu inte hade hört något från Peter så kontaktade de den amerikanska ambassaden i Kabul och anmälde Peter som försvunnen. Vännerna kunde berätta vem Peter skulle ha bott hos i Kabul. Först visste de inte om att Peter skulle haft ett resesällskap med sig men ambassadören kontaktade vännen Christy som kunde berätta att Peter bott hos honom några veckor tidigare. Christy verkade tycka att det var så märkligt att Peter inte hade kommit fram till Teheranen. Kanske hade han inte fått lyft så att kvar längre någonstans. Han skulle säkert dyka upp. Av någon anledning så berättade inte Christy om att Peter hade haft sin flickvän med sig på resan. En till vecka passerade. Men de oroliga vännerna i Iran hörde av sig till ambassaden på nytt. Det måste vara något som hänt Peter på vägen. Det hade gått så lång tid och de hade inte hört av honom och han hade inte dykt upp. Återigen knackade det på Christie's dörr. Där stod tjänstemän från ambassaden som kunde informera honom om att Peter fortfarande var försvunnen. Det var då han berättade. Peter hade inte varit ensam. Han hade haft en tjej med sig. Vad då för tjej? frågade de. En svensk tjej. Christy hade ett fotografi på paret som man kunde visa för tjänstemännen. Det här såg inte bra ut. Ett västerländskt par på resande fot i farliga områden och i en väldigt utsatt position. De hade verkligen varit naiva när de gett sig ut på en så farlig resa. De kanske trodde att det var säkert att resa fritt i Afghanistan men representanterna från ambassaden insåg allvaret. Det hände att kvinnor kunde kidnappas, säljas till harem och hållas som fångar. De behövde agera nu. En sökinsats organiserades ledd av den amerikanska ambassaden. I en jeep gav de sig till området där man trodde att paret kan ha korsat gränsen. Men de fick genast besked om att de inte hade korsat gränsen mot Iran. Så då blev taktiken att försöka följa deras resor tillbaka från gränsen mot Kabul. Och det var så de hittade platsen som de sist såg till på Shebarjan. Ambassadtjänstemannen kunde berätta att självaste kungen i Afghanistan kontaktade ambassaden och var beredd att göra vad som helst för att titta det försvunna paret. Det fanns två män som kom att täcktas i fallet. De var bröder och hade dåligt rykte och de blev fängslade, säkerligen torterade men skulle aldrig komma att bekänna något i fallet. När ambassadtjänstemannen kollade upp fallet många år senare var bröderna fortfarande fängslade. De hade aldrig fått någon rättegång. Det fanns inga bevis mot dem men lokalbefolkningen trodde att de var skyldiga. Och i ett land som Afghanistan, särskilt på den tiden, var det tillräckligt för att de skulle spendera så gott som resten av sina liv i fängelse. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. 
Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Det här fallet är ju verkligen intressant. Det är ett litet äldre fall så det finns ganska mycket olika information om det på olika ställen. Och det är någonting vi ofta stöter på just när det handlar om de här lite äldre fallen. Mm. För att de, ja, det har gått lång tid och när man skriver om det på nytt så kan mycket information ha fallit från. Och man, det är svårt att liksom kontrollera vad som egentligen stämmer när det har gått så lång tid. Det kan vara lite klurigt att hålla isär på allting. Men det här var ett av de fallen som jag researchade under coronapandemins första omgång där i, på våren 2020. Då Kungliga bibliotekets arkiv faktiskt öppnades upp för allmänheten online. Så att man via nätet kunde få tillgång till i princip alla inskannade gamla artiklar hemifrån. Då tänkte jag liksom vilka gamla fall kan jag nu göra mycket research om så att vi får all information nu när den är tillgänglig för alla. Och då var här ett sånt fall som dök upp. Och det var så intressant att kunna följa liksom rapporteringen i realtid liksom när det skrevs om det. Mm. I kronologisk ordning för att det var ganska omskrivet när det hände på 50-talet. Det här är också ett fall som Eva Kullenberg som vi har tagit upp en del fall som hon har skrivit om i sin bok om försvunna personer. Men hon har faktiskt skrivit om det här på sin blogg också som heter 29 juli 1965 och andra olästa försvinnanden. Mm. Bloggen heter samma som boken. Och där har hon sammanställt en väldigt detaljerad tidslinje över Gunnel och Peters resa. Egentligen från när de började resan och vad man vet på vägen. Och jag tänkte vi kunde gå igenom den tidslinjen som Eva har sammanställt. Paret började då alltså sin resa från New Delhi, det vet man. För det är där de utgick ifrån. Och sen så lyftade de genom Pakistan till att börja med. Och det var ju lite så riskabelt att ge sig ut och resa på det sättet på den tiden- men planen var att de skulle ta sig vidare mot Teheran, Iran då, och upptäcka Iran mer. Och sen därefter ta tåget till Europa på något sätt. De levde på en väldigt begränsad budget. Man vet att de hade ont om pengar och det var ju också en av anledningarna till varför de valde att resa på det här sättet. Mm. Man vet att de ska ha anlänt till Kabul i Afghanistan i mitten av maj 1956- 
Och enligt uppgifter så ska de ha stannat där i staden några dagar. Peter bodde hos en familj vid namn Wilson och Gunnel ska bo hos en annan familj vid namn McKeown. Och jag är lite osäker på varför det var att de valde att bo i olika familjer. Men jag kan tänka mig att det var för att det var lite kontroversiellt vet, och att de var ogifta att mm. bo tillsammans. Att man kanske inte gjorde det på den tiden på samma sätt. Det kan nog vara väldigt sant. Och sen fortsatte de norrut med en lastbil den 20 maj. Och det var den här dagen som Gunnel postade ett brev hem till sina föräldrar. Det har varit lite så olika uppgifter om det var ett brev eller ett vykort. Men det kom i alla fall något form, någon form av meddelande hem till föräldrarna via posten. Och i det här brevet som var daterat den 20 maj så ska hon ha berättat om hur paret planerade att resa. Mm. Det är också så himla häftigt det här tänker jag. Idag skulle man ju kanske inte lyfta med en lastbil. Det var verkligen andra tider. Ja, det var ju det och det var också lite tidigt för jag vet att det blev väldigt populärt sedan på hippietiden, alltså 60-70-tal mm. kanske. Men att det var kanske lite mindre vanligt då när de gjorde det och sen definitivt kanske ganska ovanligt för turister att göra det i de områdena de befann sig i. Sen vet man att den 22 maj då, två dagar senare efter att hon postade det här brevet, så ska de ha kommit till ett sockerbruk i Ballan. Där föreståndarskan på det här sockerbruket ska ha varit en tysk kvinna. Mm. Och den här tyska kvinnan ska sedan ha kunnat vittna om att Peter och Gunnel var väldigt trötta. Och att Gunnel hade skavsår på sin ena fot som hon besvärade henne. Som hon hade fått från sina sandaler. Och att hon faktiskt hade gått barfota över Kiba-passet. Att de ska ha berättat det här för den här tyska kvinnan. Oj, ja. Paret hade som sagt inga pengar och bad om att få övernatta i kantinen på sockerbruket. Så det vet man också om att de gjorde. Sen den 23 maj så ska paret ha uppsökt guvernören i staden. Och Gunnel berättade för honom att de då var på väg hem. Och de fick faktiskt lite pengar av guvernören för sina vidare resor. Och i Pulikumri, Afghanistan, fick de lift och sedan gratis mat och logi på ett utgrävningsläger i Surkkatall. Och det här vittnar ju också verkligen om vilka annorlunda tider det är. De får pengar, de får gratis övernattningar. Det är, alltså, vilken häftig resa det måste ha varit. Ja, det verkar ändå som att de har mött många som vill hjälpa dem på vägen. Men det kanske också är den här snällheten som kanske gjort att ja, men man blir kanske lite naiv om man möts av så himla mycket goda, trevliga människor. Och så helt plötsligt träffar man på någon som inte har samma intentioner. Mm. Mm. Den 24 maj sen så fortsatte de sin resa mot staden Masar al-Shafir och där uppgav en hotelldirektör att det kommit två utlänningar som saknade medel och som ville träffa polisöverstan. Och polisöverstan uppsökte paret på det här hotellet och sa sen till hotelldirektören att han skulle ge dem mat och husrum. Gunnel och Peter skrevs aldrig in i liggaren och det är ju antagligen då för att de bodde på hotellet gratis. Ja, så de fick liksom... Möjlighet att eh, bo eh, någonstans om det var på hotellet eller om det var mm. ja, att de via polisavstånd kanske fick bo gratis för att han kunde tala för dem eller så. Mm, så de måste ju ha varit rätt duktiga på att prata mm. för sig. Och jag tror kanske det var lite lättare för dem eftersom de var alltså amerikan och en europe att få kanske lite special treatment på den tiden för mm. att Många kanske ville hjälpa dem för att de var just exotiska, de ska säga. Att det var inte så ofta. Det kom två vita personer på det sättet och var i den situationen de var i. 
Sen den 25 maj så fick Gunnel och Peter lyft med en annan lastbil. Det finns vittnen som säger att Peter verkade vara nere vid det här tillfället och att paret inte pratade med varandra särskilt mycket. Mm, de kanske var lite ovänner. Ja, det vet man inte. Det kan också bara vara att de var trötta eller någonting. Det behöver mm. inte vara något dramatiskt men det är i alla fall något vittne som har sagt det. Mm. Och på eftermiddagen så ska de ha kommit fram till en liten by i vilken de köpte bröd och yoghurt. Och det var Kjöbergan, den platsen där de sist sågs till. Som är den här staden där vi vet att de sågs till och kom fram till men sen försvann någon gång efter det. Och det var cirka vid 21-tiden på kvällen den 25 maj som de kom fram till Kjöbergan. Och även här ska de ha fått gratis mat och husrum. Och återigen blev de aldrig registrerade i någon hotelliggare här heller. Så man vet inte exakt var det var de bodde. Men antagligen att de kanske fick sova över hos någon, sova på en soffa. Det verkar som att någon har tagit in dem i deras hem. Så här skulle man aldrig kunna resa nu för tiden. Och det är ju häftigt hur mycket, alltså man märker hur mycket arbete man har gjort på att söka efter dem. Med tanke på att man har alla de här vittnesmålen. Ja men verkligen. Och det är väl egentligen här som de officiella uppgifterna som man vet om slutar. Men Christer Wilson, Peters vän, ska ha haft fler uppgifter om parets resa. Och då skulle det handla om den 26 maj att vid sju tiden på morgonen så ska paret ha lämnat hotellet för att äta frukost och sen besökt en bazar och ett tehus. Sen vid 15 tiden på eftermiddagen så kom de tillbaka till lastbilstationen och fick då lyft med en bil mot Adkui. Förutom Gunnel och Peter så ska det även ha varit sex andra personer som fått lyft med samma lastbil. Och de ska allihopa ha suttit bak på släpet. Och efter ungefär tre mil så ska lastbilen ha kört fast. Och några som hjälpte till att få loss bilen ska ha sett Gunnel och Peter då vid det här tillfället. Mm. Sen enligt ett anonymt vittnesmål som har lämnat uppgifter då till Christy så ska paret ha kommit fram till Anqui klockan 06.30 på morgonen den 27 maj. Och hela den här dagen så tillbringade de sin tid i ett tehus. Mm. Och eh, ungefär 15 tiden den här dagen också så fick de återigen lyft med lastbil och reste då västerut. I Majmana så ska två män ha sett paret stiga av den här lastbilen. Och eh, natten till den 28 maj så ska de ha fått husrum hos en högt uppsatt man i staden. Man vet alltså inte vem men... Eh, mm. Det verkar vara ett litet mönster här att de uppsöker liksom guvernör... Polis, översten och lite så kanske viktiga personer i staden och ber dem om hjälp när de kommer och kanske säger det här, vi har inga pengar, vi är på väg hem, kan du hjälpa oss? Ganska smart. Sen har vi då natten till 29 maj, då ska paret ha befunnit sig i lobbyn till ett hotell men återigen då inte haft några pengar till att checka in. De ska då istället ha fått lyft med jeep västerut. Och det finns uppgifter om att de ska ha varit på ett tehus i Kajsar under tiden som de reste med jeepen. Att de alltså stannat någonstans på vägen. Jag tycker det är lite intressant att de inte har några pengar men de besöker ändå de här tehusen. De lever verkligen som liksom... Bohemar. De lever som pilgrimmar. Bara sin ryggsäck och på ryggen liksom och vädjar till andras vänlighet. Ja. Det är jäkligt modigt att resa på det här sättet. Sen kommer vi då till den 30 maj och det är på morgonen som paret ska anlämna till en liten by vid namn Bala Murgab. Och det här var cirka 20 mil från Herat, Iran och cirka 6 kilometer från den ryska gränsen. 
Och här ska de återigen ha vilat i ett tehus. Men den här gången varken ätit eller druckit någonting. Och det är egentligen här som alla spår efter Gunnel och Peter försvinner enligt vännen Christy. Mm. Så de här sista kan man säga, uppgifterna kommer egentligen ifrån den här vännen Christy om vad han vet. Jag vet mm. inte riktigt hur han vet det här. Om det var via kanske att Peter kanske skrev något brev till honom på vägen. Att han fick mm. den infon eller om han själv har gjort research eller Ja, men det är i alla fall var hans uppgifter. De uppgifterna han kunde lämna när det begav sig. Och så mm. vi vet ju inte riktigt. Enligt de officiella uppgifterna så försvann de ju där från Kärbergen. Men de, mm. enligt då Kristi så kan de faktiskt ha tagit sig så pass nära den ryska gränsen där i Iran. Innan försvinnandet. Mm, och det var väl därför man undersökte huruvida de kunde tagit sig över gränsen eller inte. Mm. Eh, vilket man ju kom fram till att eh, de inte hade gjort det, I alla fall inte Gunnel eftersom ingen kvinna, västerländsk kvinna, hade passerat gränsen. Nej, och man undersökte väl också om någon har det finns väl passkontroller och liknande. Så att det är klart mm. att man säkert kan gå under raran på något sätt. Men ja, det verkar inte finnas mm. något tecken på att de ska ha kommit in i Ryssland i alla fall. Nej. Mm. Ja, och det är lite speciellt just med så här gamla fall att man kan inte få informationen kring till exempel hur Christy har fått reda på de här sakerna. Det gör ju det här till ett ganska stort mysterium på många sätt. Ja och det är ju intressant just att det är två personer det handlar om. Mm. Två personer som försvann, inte bara Gunnar utan även Peter. Och att de har varit ett par och vad är det egentligen som har hänt? Det vet vi inte. Ja, verkligen. Mm. Ja, och spåren liksom bara tar slut. Idag skulle man ju, det skulle vara svårare att försvinna på det sättet idag. Mm. Allting loggas liksom. Allt det här är ju baserat på olika typer av vittnesmål. Precis. Och den information som föräldrarna har fått via vykort eller brev liksom. Mm. Sen vet vi också med vittnesmål att människor glömmer. Minnet förvrängs. Det är aldrig lika liksom säkert som en logg. Nej. Sen vet jag inte, man kanske var bättre på att lägga saker på minnet förr i tiden när man inte hade all den här tekniken. Det hade en telefon att titta ner i. Men mm. jag tycker ändå att det, fin- det är intressant att de försvann så nära gränsen om nu det som Christy har rapporterat kring är den sanna liksom, historien. Ja, och det var ju inte kan man säga ovanligt vad man ska säga. Det förekom ju att västerlänningar blev kidnappade. Till exempel för att man ville pressa ut familjen på pengar. Eller man tänkte att de, om de kunde befinna sig på resande fot så kanske de hade mycket pengar och, och sådana mm. saker. Men då har man ju oftast liksom en, ett motiv som handlar om att man ska ta kontakt med familj och begära pengar och sådana saker. Så det, det kan man ju nästan utesluta att det var att de blev kidnappade med ett sådant motiv. För då hade man nog fått reda på det. Antingen någon ambassad eller jag tänker att familjen ja. hade kontaktats. Men man vet ju inte vad som annars hade kunnat hända dem. Nej, jag tänker också att det kan ju vara en sån situation. Men att både Peter och Gunnel kanske inte ville avslöja någonting om sina familjer. Mm. Och därför blev mördade. Mm. Vi står ju lite här och stampar. Mm. Vad var det egentligen som hände?
Peter och Gunnels försvinnanden fick verkligen mycket uppmärksamhet när det begav sig. Fallet har nämnts i många olika resereportage och böcker. År 1963 kom ett avgörande tips in till den dåvarande kabinettssekreteraren vid utrikesdepartementet, Leif Bell-fråga. Det var ett brev från den amerikanska ambassadören J. Graham Parsons. Brevet innehöll information om att Gunnel Gummesson ska ha hållits fånge som svägerska till den välbärde Kala Khan, en klanhövding i Kajsar. Enligt brevet ska Gunnel också fått en son under sin tid i fångenskap. Informationen ska kommit från en kristen Pashtun som i hemlighet konverterat till kristendomen. Han ska fått informationen när han tjänstgjorde i militären och sedan lämnat informationen vidare till en amerikansk präst som i sin tur kontaktade den amerikanska ambassaden. Enligt uppgiftslämnaren ska Gunnels medresenär Peter Winnant ha blivit mördad och Gunnel därefter blivit såld till klanen som höll henne fånge. Uppgiftslämnaren ska själv ha rest i området och där mött en blond pojke som såg europeisk ut men han har aldrig lyckats komma i kontakt med pojkens mor. Den svenska ambassadören Dick Hinchens Bergström tog informationen i brevet mycket seriöst och organiserade en räddningsaktion med helikopter. Med hjälp av kungen i Afghanistan skickade de i juni in ett team med 175 elitsoldater som var utklädda till vägarbetare för att gå igenom varje liten by och samhälle för att leta efter Gunnel Gummesson. Den enda tidsseendet västerländska kvinnan de hittade under aktionen var en rysk kvinna som kunde berätta att hon inte var tillfångatagen utan lyckligt gift och där av egen vilja. Medierna uppmärksammade som sagt det här fallet något oerhört och en reporter från Aftonbladet, Björn Hed, åkte faktiskt till Afghanistan för att försöka gräva i fallet i hopp om att kunna lokalisera Gunnel. Det sista tipset kom in 1967 då två turister som har talats om fallet rapporterat om sett en ovanligt blond pojke i nordvästra Afghanistan. Det blev aldrig kartlagt om pojken hade någon koppling till Gunnel. I februari 1977 över 20 år senare dödförklarades Gunnel Gummesson på begäran av familjen. Hennes pappa berättade för GT dagen efter hon dödförklarades att hon tagit beslutet om att dödförklara Gunnel för att försöka få fakta fastställda. Men att de hade gett upp hoppet om att någon gång få återse henne och insett att de förmodligen aldrig skulle få reda på vad som hände henne. Åren har passerat och än idag är Gunnel och Peters försvinnanden ett mysterium som antagligen aldrig kommer att bli löst. Men genom att berätta om Gunnel och det som hände henne kan minnet av henne leva vidare. Tack för att du har lyssnat på veckans avsnitt av Olösta fall. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 
How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.